0: Hello， 午安，欢迎来到泽富有好长一段时间没有更新了，不知道有没有人觉得很奇怪。今天要来讲的是《不花一次不长一智》第五集后宫最重要的筛选机制。这其实是听众要求我做的。他说，听完前面几集之后，选妃这件事情他跃跃欲试。有一天，经过传统市场。看到有人在榨亚麻籽油，一瓶两百五。正当他觉得便宜，要掏钱买回家，增加后宫有才艺的妃子的时候，他看到榨油机旁边的环境，还有飞舞的小虫，那一瞬间，他突他决定来问我，那怎么去筛选后宫这些妃子，她的才艺以及出身？是真的对自己有帮助，而且是有依据的呢。要是他向皇上冲动一选，妃子一多，身上油脂也多，那不就得不偿失了？经他这样一提醒，哎，还真的是哦。因为我觉得目前橄榄油已经是显学，所以应该大家都知道，初榨、冷压、有机认证、酸价低。基本上就是最基本制成里面的选项了。这就好像清朝所谓的八旗制度。如果我们来分，上三旗基本上就是初榨、冷压、有机认证、酸价低那样子的等级了。之前我有听过有人说他自己家的油是跟中研院合作用震荡取油，虽然我一直没有特别去求证。不过，如果假设在这个前提下，震荡取油确实是比热压榨油来的好许多。油遇热容易变质，震荡的萃取率不高，恒温的情况下，这个选项确实比较迷人。不过你得认真的去求证，而不是别人说就是什么。它就有点像是在上三期的众多满人秀女当中，就有那么一个美人，她除了会骑马射箭之外，还会琴棋书画，是一个非常特殊的例外。不过，其实大部分的油品制造商都已经有了很标准的制成过程，所以我觉得在品质上来说，其实不会有过大的差距。我比较在意的事情，反而是从什么样的过程当中耕种出来的食材，就如同同样都是蒙古贵族的秀女们，用什么样的方式教养出来的女儿，其实左右了对皇帝的帮助力道的大小。我们再来用《后宫甄嬛传》举个例子来说吧，哦，不对，是《如懿传》了。《如意传》里面刚刚好有三个来自蒙古的嫔妃，克嫔、影嫔跟玉妃。克嫔一进宫其实就是从贵人的品阶，而影嫔因为阿玛有功，所以一进宫就是嫔的主位。这件事情就是在说所谓的出身。影评就着实比刻评在蒙古的八旗分级制度上面要来得高。如果套用在选油上面，我来举例给大家听，它就有点像是我们明明知道黑种草油它是出生埃及，埃及算是让它发光发热的地方，但是其实很多地方只要气候地形相符，依旧也可以种出黑种草的区别。这种就像是一种祖先遗传下来的积分，就如同我们说的家世背景。所以各位朋友在选油的时候，除了加工的过程啊，其实你也可以从出生去研究看看。接下来我们来聊聊尹平生妃变成尹妃之后的玉平，也就是玉妃这两位。这两位在出生上。反而是玉妃，她是博尔济吉特氏出身，更为高贵。博尔济吉特氏，如果你不知道，你可以去问你妈妈。《大玉儿》这部片，她有没有看过？《大玉儿》也就是皇太极多尔衮的那个年代，两个皇后都出自博尔济吉特氏，所以玉妃同样一进宫，哪怕是在组织上没有这么大的年纪的秀女进宫。甚至在《如懿传》小说里，她的设定更为出格，但是她照样获选，而且一技功依旧就是主位。这就是因为他的姓氏，也就是他的出身较为高贵的关系。但是为什么最后颖妃才能够一直留在乾隆身边，而玉妃短短几年就失宠了呢？这个我们就要来聊到所谓的教养。也就是食材的耕种方式。尹妃在设定里是一个聪明、坚强又漂亮的女生。虽然蒙古妃子的势力当时并不大，但是她遇到困难会去寻找解决方式，在环境里善于判断形势，并且用自己真实的样子去跟皇上相处，所以很得宠。但是玉妃就不是了。虽然他也是用自己真实的样子在跟皇上相处，可是他的父王把他教导成，让他成就出很多事情，选择不靠自己，结党营私，爱钻漏洞，甚至为了顾宠，还会想要帮皇上下药。对我来说，这就像是我一直在找的自然农法的食材。无农药、无肥料，下面依照自然土壤、空气、太阳、当地风土以及自身生长力生长的食物，本身就带有强大的生长能量。它不会因为情势不利就失去自己的意志跟决定。相较于，呃，过度施肥、为了采收或是施撒农药的食材。反而遇到困难，他就会想有药会来喷，长不大就会有人来施肥，我自然就会长大。这样子的概念一样，跟自然生长的食材就会是有一个明显的差距。如果有幸能够遇到一个从生长环境都是纯天然的厂商，自己种自己榨。而且过程都能够检验，我觉得会是消费者的幸福。目前我就是被这样的幸福包围着。怎么选油，我觉得从这几点来看算是非常基本了。当然还可以继续刁钻下去，没有问题。但是如果忙碌的人，其实记得这几点就可以了。很多时候，只要你频率对。就会总是有直觉可以遇到好东西，就像选妃嘛，弱水三千，总有一天你会知道那一瓢饮，对吧？好啦，今天就先到这里喽，谢谢大家，拜拜。